0: Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của mình Đây là cái không gian mình tạo ra để có thể tâm sự với mọi người Về bất kỳ cái chủ đề gì một cách rất là thân mật Như cách mà bạn bè vẫn hay làm với nhau trong những bữa cà phê Thì um, đó là lý do tại sao mà mình rất là mong mọi người có thể Rất là thư giãn khi mà đến với kênh podcast của mình Hôm nay thì không giống như mọi khi nữa Bữa nay mình không có ăn cái gì hết trơn Kế bên mình thì chỉ có một cái ly nước suối thôi Tại bây giờ đã là 9 giờ rưỡi rồi Chính giờ rưỡi tối nha mọi người Thì mình không biết mọi người đang nghe vào buổi nào Nhưng mà nếu như mọi người đang làm việc Thì mọi người cứ tiếp tục công việc của mình Tức là làm những cái việc mà không cần đầu óc Như là quét nhà, lau nhà, dọn đồ Xếp đồ các kiểu á mọi người Còn nếu như mà mọi người đang rảnh tay Không có gì để làm á Thì mọi người có thể lấy một ly nước lọt Một ly nước gì đó bất kỳ Để có thể ngồi xuống cùng tâm sự với mình Trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay Thật ra cũng chỉ có một mình mình nói thôi Mọi người cũng không có được nói Nhưng mà cứ cảm giác là Tâm sự bạn bè với nhau ha mọi người Thì Trước khi bắt đầu mình muốn chia sẻ mọi người một xíu đó là Hôm nay thì mình không biết sao cái cơ hàm của mình đó Nó bị trật hay sao mọi người Mình cứ mở miệng ra là nó rất là đau Cho nên là Ví dụ như mà hôm nay cái âm thanh mình phát ra Nó không có được hào sản như mọi khi Thì mọi người thông cảm nha Mình đang rất là cố gắng rồi Cái là Thật sự thì hôm nay mình rất là mệt luôn á Sáng nay mình, không phải sáng nay mà là chiều nay thì mình mới đi chạy bộ Rồi sau khi chạy bộ xong thì mình đi học nhảy Và bây giờ mình vừa mới về tới nhà mình kiểu cạn kiệt năng lượng về mặt uh, tay chân cơ bắp á Nhưng mà cái miệng của mình vẫn còn đang hoạt động được á Và mình đang có cái hứng để ghi cái tập podcast này thành ra là mình muốn ngồi ghi cho xong luôn Thì không dài dòng nữa, mình sẽ được phép vào cái chủ đề của tập podcast ngày hôm nay cái chủ đề này không biết mọi người đọc xong á, mọi người có bị rối não không? Ý là cái title mà mình đặt á, đó là Mình không biết những gì mình không biết. Mình giải hết một tí nha. Trong cái cuộc sống của mình á, có một số thứ là bọn mình sẽ biết là bọn mình không biết. Ví dụ như là, mình biết là mình không có biết bơi nè, mình biết là mình không có biết gì về thần số học, mình biết là mình không có biết về tarot, và mình cũng biết là mình không biết về chiêm tinh các kiểu. Và cái chuyện là mình... Chọn là mình có học hỏi Về những cái điều đó không Hay là mình chọn là mình có tìm hiểu sâu Về những cái điều đó không á Hoàn toàn là do mình chọn Nhưng mà có một số chuyện á mọi người Một số thứ là Mình không có biết đến sự tồn tại của nó luôn Hay khác hơn một tí là Mình không có nghĩ tới nó Ở một số thời điểm mình cần nghĩ tới nó (cười) Thì Mình chia sẻ với mọi người Cái này thì cũng một phần là Cái trải nghiệm chủ quan của mình Tức là từ khi mình nhận ra cái bài học này về cái sự mà hữu hạn trong cái tầm hiểu biết của mình á Thì mình đã phát triển hơn rất là nhiều Và phát triển cụ thể như thế nào thì lát nữa mình sẽ chia sẻ sau để mọi người hiểu hơn Nhưng mà trước hết thì mình nghĩ là mình sẽ cần phải giải thích một tí cho mọi người hiểu rõ hơn về cái chủ đề của ngày hôm nay Để nó rõ ràng hơn một tí mình muốn kể một câu chuyện mà nó dễ hiểu một xỉu Một một xỉu là một gì trời, một xíu ha Hôm bữa mình mới đi chơi ở Huế mọi người là trước khi đi á là mình có đăng lên mình hỏi mọi người là mọi người ơi tới huế thì mình nên ăn những gì làm những gì các kiểu thì trong cái list đề xuất của mọi người á thì đa phần là ăn thôi <cười> kiểu mọi người kêu mình là uh, đi ăn các thể loại chè rồi uh, những cái món ăn ví dụ như là bánh bèo bánh nậm bánh lọc Rồi bún mắm nêm Và uống thì hãy nhớ phải uống cà phê muối nha Đó, thì có rất là nhiều thứ mọi người kêu mình là Ờ, là khách du lịch thì mình hãy tới mà thử những cái đó đi Rồi sau ngày hôm đó thì mình có quen một cái anh người local ở Huế ảnh dắt mình đi Thì ảnh cũng dắt mình đi ăn những cái món tương tự như trên Thì vô tình là trước khi mà mình đến Huế Mọi người mình có ăn một cái món khá là lạ Đó chính là vịt lộn âm bầu ở Đà Nẵng Tức là người ta sẽ nấu hộp vịt lộn với lại bầu, rồi người ta âm lên. Mình nói diễn tả nó cũng như không, nhưng mà nói chung là kiểu cái ý nghĩa của nó trên mặt chữ đó, mọi người. Thì uh, mình mới nói chuyện với anh đó, mình hỏi là um, Ủa anh ơi, ở đây người ta có bán cái món mà hộp vịt lộn âm bầu không? Tại vì em cũng muốn ăn lại cái món đó. Thì anh ấy mới nói mình là ô oh, ngoài hộp vịt lộn âm bầu ra, ở đây còn có bán um, gỏi hộp vịt lộn nữa. Mình kiểu, Ủa? gỏi hộp vị lộn là cái gì? <cười> Sao nghe lão vậy đó giờ chưa bao giờ nghe tới cái món này. Cảm ấy nói là gỏi hộp vị lộn là cái món mà hộp vị lộn nè người ta làm gỏi chung với xoài với lại quả vả thì mình mới kiểu. Quả vả là cái gì? <cười> anh mới giải thích cho mình là nó là một cái quả mà giống như quả sung thì mình kêu là anh ơi hay là anh dắt em đi đi thật sự là em không hề biết tới cái sự tồn tại của cái món này luôn và kiểu uh, lúc mà em hỏi mọi người đề xuất cho em những cái món ăn ấy, thì mọi người cũng chưa có từng nói tới cái món này. Cái sao anh kiểu ôi gì hả? Anh cứ tưởng đây là một cái điều hiển nhiên. Tắc. Rồi sau đó anh dắt mình đi ăn và mình cảm thấy cái món mà gọi hợp vị độ đó là mọi người là một trong những cái món mà gọi là đỉnh cao nhất trong cái chuyến đi Huế của mình luôn á. sao cái mình mới kiểu. Nếu như mà kiểu mình không hỏi ảnh Mình không nói ra Thì mình sẽ không có lấy được cái thông tin đó Mình sẽ không có ăn được cái món mà Gọi là ít nhất là nó siêu phẩm Đối với mình đó mọi người Kiểu kiểu vậy Thì nói chung là cái câu chuyện học dịch lộn này á Nó không có phải là một cái bài học cuộc sống Hay là nó không có hẳn là một cái kinh nghiệm phát triển bản thân gì chưa? trơn á. là mình muốn kể cho mọi người cái câu chuyện thật của mình để mọi người có thể hình dung rõ hơn về cái ý mà mình nói là có một số thứ thì thật sự là mình không biết tới cái sự tồn tại của nó. Mặc dù với một số người thì nó là cái điều hiển nhiên á. Thì cho tới khi mà người ta nói ra thì mình mới biết được. Và hồi nãy thì mình có nói tới một cái ý khác nữa. Ngoài cái chuyện là mình không biết tới sự tồn tại của cái điều đó ra thì đôi khi á mọi người cái chuyện mà mình không biết cái điều mà mình không biết á nó còn nằm ở cái... Phạm trù, phạm vi Phạm gì đó nói chung là Nó nằm ở một cái khía cạnh là Đôi khi là mình không có nghĩ tới những cái điều đó Khi mà mình đang cần nghĩ tới nó Thì mình lại tiếp tục Chia sẻ cho mọi người cái câu chuyện của mình Để mọi người dễ hiểu hơn Thì khoảng thời gian gần đây á mọi người Mình Có vài vấn đề với Người nhà của mình Đặc biệt là mẹ của mình Tức là mình đang muốn tâm sự cho mọi người một tí thôi Kiểu Mình cảm thấy Dần 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 những năm gần đây Mình đang bị mất kết nối với mẹ của mình Thì mình đang cảm thấy nó rất là nguy hiểm (cười) Tại vì từ nhỏ là mình luôn kiểu gắn liền với mẹ của mình Và có rất là nhiều chuyện mình luôn nghĩ tới mẹ đầu tiên Nhưng mà khi lớn lên rồi, lớn lên rồi Thì mình cảm thấy là đôi khi mẹ Giải quyết vấn đề nó rất là cọc cằn Mình không hiểu lý do tại sao Mình cứ đã có một cái giai đoạn là mình nghĩ là Wow, mình đang lớn dần Và mình nhận thấy được những cái mặt trái của Mọi thứ và kể cả mẹ của mình. Thì lúc đó là mình đang suy nghĩ như giỏi à mọi người. Cuối cùng thì mình vẫn chọn cái cách là mình sẽ đi tâm sự với bạn bè của mình. Và có một cái hôm mình ngồi mình nói chuyện với nhỏ bạn của mình đó, Thì nó mới đặt cho mình một cái câu hỏi là Mẹ mày năm nay bao nhiêu tuổi? Thì mình nói tuổi của mẹ mình ra. Sau nó mới bảo là mày có bao giờ nghĩ tới là mẹ mày đang tiến tới giai đoạn Tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh không Thì đây là những cái thay đổi sinh học rất là tất yếu Mà một người phụ nữ sẽ phải trải qua Thì tức là ngày trước mình đã từng học về tiền mãn kinh Mình đã từng biết về mãn kinh Và những cái dấu hiệu của một người phụ nữ Trong những giai đoạn đó Nó sẽ có những cái thay đổi sinh học như thế nào Tâm trí họ thay đổi ra sao Và những cái hành xử của họ như thế nào Nhưng mà cho tới khi cái câu chuyện đó nó tới mình đó mọi người Thì mình không nghĩ tới điều đó Mình chỉ nghĩ theo một cái góc khác nó hơi chủ quan và nó hơi ích kỷ một tí đó chính là mình nghĩ là mình đã hiểu sâu sắc hơn về mẹ mình và mình đã nghĩ là mẹ mình là như vậy chứ mình không nghĩ là mẹ mình đang bị thay đổi bởi những cái yếu tố sinh lý bên trong. Đó nói chung là mình cảm thấy hơi có lỗi nhưng mà mình vẫn muốn À, kể cho mọi người nghe để biết đâu được Một bạn nào đó đang lắng nghe cái tập podcast này Các bạn cũng đang trải qua một tình trạng tương tự Các bạn nghĩ là các bạn đang lớn dần và hiểu dần con người của ba mẹ mình Nhưng thực tế là các bạn vẫn chưa hiểu lắm đâu Nó có những cái yếu tố khác tác động nữa Ví dụ như là câu chuyện về kỳ mãn kinh và tiền mãn kinh của phụ nữ Thì ít nhất là khi mà mình tâm sự với bạn mình đó, Thì mình được gợi lên một cái điều mà mình chưa từng nghĩ tới À, và mình cảm thấy mình được thông thoáng đào óc hơn rất nhiều Và mình chọn cách hành xử, nói chuyện với mẹ mình nó cũng khác hơn Và nó đã tác động rất là nhiều về cái mặt tình cảm của mình với người nhà của mình đó. Và thật sự thì mình cảm thấy rất là biết ơn về cái câu hỏi đó của bạn mình đó. Cái điểm chung của hai câu chuyện mình cảm mọi người nghe Đầu tiên, nếu mà nói theo kiểu mà phim ảnh đó, thì nó có một cái sự mà happy ending Tức là ở cả hai câu chuyện thì mình đều gặt hái được một cái sự tích cực gì đó Câu chuyện đầu tiên thì mình được ăn một món ăn quá ngon Câu chuyện thứ hai thì mình tìm ra được cái vấn đề của bản thân mình với trong mối quan hệ với gia đình mình Và cái điểm chung thứ hai đó chính là một cái điều quan trọng nhất là mình đã sẵn sàng mở miệng ra để chia sẻ vấn đề của mình và mình mở miệng ra để mình hỏi Biết đâu được khi mà mình không đặt cái câu hỏi với cái anh người Huế đó đó thì ở thời điểm hiện tại thậm chí nhiều khi mình còn không có biết được là có sự tồn tại của cái món ăn siêu phẩm đó. Và cái trường hợp thứ hai đó chính là khi mình không tâm sự với bạn của mình mình đã không nhận ra được cái vấn đề của gia đình mình và biết đâu được thời điểm hiện tại mình vẫn đang ngồi đây trách móc bản thân, trách móc tại sao mình lại uh, không cách nói được với người nhà của mình nữa vân vân Đó, nói chung là nó ảnh hưởng khá là nhiều nhưng mà mình không biết được liệu trước đó nếu mình đi khác đi thì liệu bây giờ nó có khác không nhưng mà ít nhất khi mà mình đã nói ra Thì mình nhận được những cái giá trị rất là tích cực á Nói tới đây rồi thì mình muốn nói sâu so hơn một tí Về cái cái nguyên nhân á mọi người Để cho bọn mình gọi là sao ta Hiểu cái gốc rễ của vấn đề rồi Ít nhất là mình giải quyết cái vấn đề nó hiệu quả hơn Thì với bản thân mình Khi mà mình nhìn sâu so hơn Thì cái nguyên nhân của cái vấn đề này á mọi người Nói một cách nghiêm túc Thì bản thân mình thấy cái giai đoạn đó những cái vấn đề đó xảy ra là bởi vì mình đã từng nghĩ là mình biết nhiều Tức là mình không biết mọi người có giống mình không nha Nhưng mà mình cảm thấy cái hành trình lớn lên của mình ấy, nó theo một cái vòng tròn á, Tức là kiểu cái giai đoạn đầu tiên, cái chấm đầu tiên Thì mình là một cái đứa nhóc rất là hay hỏi, rất là hay quan sát thế giới xung quanh Mình hỏi ờ tại sao lá cây lại màu xanh, tại sao con chuồng chuồn bay thấp bay cao lại liên quan tới trời nắng, trời mưa vân vân, Mình hỏi rất là nhiều, và mình cũng không có sợ sai nữa Mình có vấn đề gì là mình hỏi người lớn liền Ờ, kiểu kiểu dạy rồi khi mà tới cái điểm thứ hai trên cái hành trình phát triển đó Thì mình đã trở nên khá là rụt rè Đặc biệt là trong một cái môi trường tập thể Ví dụ như là trong lớp dơ tay phát biểu Hoặc là đặt câu hỏi cho giáo viên Hay thậm chí là mình về hỏi những cái vấn đề mà Của thế giới xung quanh á Mình cũng rất là ngại hỏi người lớn trong nhà Tại vì mình sợ bị cười, mình sợ quê Và đôi khi mình còn sợ cái cảm giác là người lớn sẽ trả lời mình theo kiểu Cái này mà mày cũng hỏi nữa hả? Đại loại vậy á à. Rồi, thì um, sau cái giai đoạn đó rồi Mình lại tiếp tục xem một cái giai đoạn thứ ba nữa Đó chính là cái giai đoạn mà mình trưởng thành Thì mình bước vào một cái giai đoạn rất là nguy hiểm mọi người Mình đã trở thành một cái con người mà Mình nghĩ mình đủ trưởng thành Để có thể lường trước được người khác sẽ nói cái gì á Tức là, ví dụ nha Hồi cái đợt mà mình còn năm nhất, năm hai gì á Thì mình trải một cái giai đoạn Mình rất là sợ làm cái này, làm cái kia á Ừ, mình biết đó là một cái tâm lý chung á nhưng mà cái giai đoạn đó thì mình rất là sợ và mình nhận thức được vấn đề đó thì mình cũng định là sẽ tâm sự với bạn bè của mình đó. Nhưng mà mình lại trải qua một cái khoảng thời gian suy nghĩ rất là nhiều bởi vì mình nghĩ là thì bạn mình nó cũng sẽ cho mình những cái lời khuyên như bao người thôi, nó cũng sẽ nói với mình là có cái gì đâu mà sợ, mày cứ cố gắng thôi, mày cứ làm thôi, không có ai quan tâm đâu, mày chỉ cần tập trung vào bản thân mày vân vân. Mình nghĩ là người ta sẽ nói với mình những cái lời như vậy á mọi người. Nhưng không <cười> Cho bạn nào có quan tâm thì Ở cái thời điểm đó đó Bạn mình nó nói với mình là Nỗi sợ Nó là một cái phản ứng rất là bình thường của cơ thể Và bọn mình hay kêu nó là một cái Cảm xúc tiêu cực á Nhưng mà bọn mình chỉ nên nhìn nó với một cái góc độ là Nó là một cái điều gì đó âm tính thôi Tức là nó sẽ tạo cho bọn mình Cái cảm giác tim đập nhanh Đổ mồ hôi cái kiểu Nhưng mà nó không tiêu cực Khi mà mình có thể hoàn toàn nhìn nó với cái góc độ tích cực là Có nỗi sợ là bởi vì cơ thể muốn nhắc nhở mình là Mày cần phải chuẩn bị thật là tốt cho cái điều mà mày sắp tới Để mày có thể vượt qua tao Kiểu kiểu gì Thì bạn mình nó nói đại loại với mình như vậy Thì cái lời chia sẻ đó của bạn mình đó mọi người Nó ảnh hưởng rất là nhiều về cái cách nhìn nhận của mình với nỗi sợ Và sau đó rồi thì mình bắt đầu tập kiểu là làm quen dần với nỗi sợ và làm mọi thứ nó có cái sự chuẩn bị rõ ràng hơn mình đã thử đi làm những cái điều nhỏ 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 mà không có phải làm những cái điều gì đó quá lớn lao ví dụ như là mình thử bấm khuyên tai mình thử một kiểu tóc khác mình thử một phong cách thời trang khác và sau đó rồi thì mình thử làm những cái thứ mà nó bự hơn ví dụ như là thi cuộc thi này, thi cuộc thi kia vân vân. thì sau đó rồi mình nhận thấy là mình khá là quen dần với những cái nỗi sợ ở mọi người và ở mỗi lần mà mình cảm thấy sợ sợ như vậy á thì đúng thật là khi mà mình nhìn dưới góc độ tích cực á, mình chuẩn bị mọi thứ nó kỹ càng hơn và khi mà mình đã chuẩn bị kỹ rồi thì mình không có còn sợ nhiều nữa mọi người. Và tới lúc mà mình thật sự làm cái điều đó rồi thì mình cảm thấy là nó không đáng sợ như mình nghĩ. Đó thì mình cảm thấy là cái điều mà bạn mình nói nó giúp mình vượt qua khá là nhiều. Và sau đó rồi khi mà mình tâm sự với một đứa bạn khác về câu chuyện quản lý cảm xúc của mình á thì cái đứa bạn khác đó lại cho mình một cái điều mà mình lại không ngờ tới nữa. Đó chính là nó tặng cho mình một quyển sách. Thì uh, quyển sách đó là không làm thêm với cảm xúc. Cái quyển sách này nó sẽ đưa ra rất là nhiều những cái loại cảm xúc khác nhau. Giận dữ nè, sợ hãi nè. Um, vui vẻ nè hạnh phúc nè sung sướng nè vân vân nói chung là rất nhiều những cái cảm xúc khác nhau và nó sẽ chỉ ra những cái mặt tích cực của những cái cảm xúc đó và khi mà mình đối mặt với những cái cảm xúc như vậy mình nên quản lý nó như thế nào nói chung là có rất là nhiều thứ trong cái quyển sách này mà nó gọi là thay đổi cái cách nhìn nhận của mình không chỉ riêng về nỗi sợ mà còn là rất nhiều những cái loại cảm xúc khác nữa thì sau những cái câu chuyện như vậy á mọi người mình mới thật sự thoát ra khỏi cái Giai đoạn thứ ba Cái giai đoạn mà hồi nãy mình nói với mọi người là Mình trở thành một cái con người Nghĩ là bản thân đủ trưởng thành Đủ hiểu biết để có thể lường trước được Người khác sẽ nói cái gì Hoặc là người này sẽ nghĩ cái này Người kia sẽ nghĩ cái kia Và sẽ nói với mình cái này cái kia Đó Và sau cái giai đoạn thứ ba này rồi Mình tự thấy là mình lại quay về Cái điểm đầu tiên Cái giai đoạn đầu tiên Mặc dù nó không giống hoàn toàn Nhưng mà mình đã trở về Với cái con người như một cái đứa nhóc Ngày xưa đó chính là Dạo gần đây, mình của hiện tại Rất, rất, rất là hay hỏi Mình sống một cuộc đời thật sự rất là tò mò Với thế giới xung quanh luôn á mọi người Kiểu mình luôn sống trong một cái tâm thế là Mình không biết gì hết trơn á Nhưng mà mình không có phải hỏi một cách rất là gọi là ngây thơ như phiên bản của mình ngày nhỏ nữa mà mình sẽ đặt những câu hỏi mà nó có tri không một tí nó không có phải quá vô tri mình sẽ nếu mà mình nghiên cứu được thì mình sẽ nghiên cứu trước để mình đặt những câu hỏi mà nó không có bị đặt nặng cái trách nhiệm lên cái người được hỏi quá mình sẽ hỏi rất là cụ thể và mình luôn luôn trong cái tâm thế là mình hỏi vì mình thật sự muốn biết chứ mình không phải hỏi là bởi vì mình đang không có chuyện để nói kiểu kiểu gì á đó. đó thì mình cảm thấy rất là mừng vì mình đã trở lại cái cái điểm đầu tiên đó nhưng mà ở một cái phiên bản nó nâng cấp hơn một tí đó là cái vòng luẩn quẩn trong sự phát triển của mình <cười> mình không biết là liệu mai mốt mình có lại tiếp tục tiến tới cái giai đoạn nào khác nữa hay không nhưng mà ít nhất là qua cái hành trình mà mình đã phát triển đó, mình cảm thấy mình đi một dòng rồi lại tiếp tục trở về một đứa nhóc Rất hay hỏi, rất tò mò về cuộc sống Nhưng mình lại cảm thấy rất là vui vì điều đó mọi người Rồi, ok là, Bây giờ thì mình sẽ tặng cho mọi người một vài những cái lời khuyên Thông qua những cái kinh nghiệm của mình đã từng trải qua về cái vấn đề này Thì cái lời khuyên đầu tiên dĩ nhiên là Mình thật sự chân thành khuyên mọi người là Hãy mạnh dạng hỏi và hỏi những cái gì mà mình không biết. Nhưng mà hãy nhớ giúp mình một điều đó chính là mình lớn rồi, mình phải có một cái cách hỏi nó khác các bạn nhỏ một tí. Đặc biệt là cùng một vấn đề mình đừng hỏi quá ba lần. Khi mà mình hỏi cùng một vấn đề quá ba lần mình sẽ tạo cho người khác một cái cảm giác là mình không lắng nghe họ. Kiểu mình hỏi vì... Mình đang tìm cái chủ đề để nói thôi Chứ không phải là mình đang hỏi Vì mình thật sự muốn biết á mọi người Thành ra là khi mà đặt câu hỏi Mọi người cũng hãy nhớ để ý một tí nha Hỏi nó cũng cần một cái nghệ thuật á Mình thì không có nói quá nhiều về chủ đề này Nhưng mà chốt lại thì vẫn muốn nói với mọi người một điều đó Chính là hãy đặt câu hỏi một cách thông minh Và tiếp theo nó cũng sẽ liên quan đến những gì mình đã nói trên rồi Đó chính là hãy cố gắng sẵn sàng chia sẻ những gì mà mình Thật sự cảm thấy muốn chia sẻ, muốn tham khảo ý kiến Từ những người mà bạn cảm thấy tin tưởng Đừng có nghĩ là mình sẽ biết họ nghĩ gì Và họ sẽ cho mình những lời khuyên gì á mọi người Nhưng mà thậm chí kể cả khi mà họ cho mọi người Những cái lời khuyên mà nằm trong phạm vi mọi người đã dự đoán được á Thì mình tin là cái cảm giác mà Được người khác lắng nghe những cái vấn đề của mình Những cái điều mà mình đang trăn trở Nó cũng là một điều quá tuyệt vời rồi Thành ra là cứ mạnh dạn mà nói với những cái người mà mình tin tưởng đi Thì cuộc sống của mọi người có khả năng cao là nó sẽ nhẹ nhàng hơn đó Ít nhất là mình đã từng trải qua như vậy (cười) Và cuối cùng thì cái lời khuyên này nó sẽ không có nằm trong những cái gì mà nãy giờ mình vừa nói Đó chính là mọi người hãy cố gắng tập cho mình một cái thói quen Đừng có cười cợt khi mà nhận được những cái câu hỏi của người khác Đặc biệt là những cái câu hỏi mà nó hơi hiển nhiên đối với mọi người một tí thì nó cũng tương tự cái câu chuyện học dịch lộn hồi nãy mình kể mọi người trên đầu có một số thứ với mình nó rất là hiển nhiên luôn á nhưng mà với người khác nó là một cái điều gì đó rất là mới lạ thành ra là đừng có cười hay là có những cái phản ứng mà làm cho người ta cảm thấy bị quê khi mà đặt ra câu hỏi đó đó đặc biệt là với những bạn nhỏ những cái bạn bé xíu xiu xíu những bạn nhỏ từ năm tuổi đổ xuống á khi mà các bạn đó hỏi mọi người bất cứ vấn đề gì hãy cố gắng thật là kiên nhẫn hãy cố gắng tìm mọi cách để trả lời những câu hỏi của các bạn đó một cách rõ ràng nhất và chính xác nhất. Thì khi mà người khác, đặc biệt là những cái bạn nhỏ mà thấy được cái sự chân thành giải đáp cái câu hỏi của các bạn ấy, của bọn mình á, thì các bạn ấy sẽ cảm thấy rất là dễ chịu. Và khi mà lớn lên á, khả năng cao là các bạn ấy sẽ tự tin hơn khi hỏi người khác. Và biết đâu được các bạn ấy sẽ thoát khỏi cái giai đoạn mà đụt rè khi mà hỏi người lớn trong nhà hay thậm chí là giơ tay phát biểu hỏi giáo viên trong lớp, đúng không? Thì mình đừng có bao giờ cười cợt người khác, nha. Rồi, thì đó là tất cả những cái gì mà mình muốn nói với mọi người ngày hôm nay Thì nếu như các bạn cảm thấy tập podcast này hay Thì mình rất là hy vọng mọi người có thể để lại cho mình những cái review Trên cái nền tảng mà các bạn đang nghe Còn nếu như mà có vấn đề gì đó Thì mình rất là hy vọng mọi người có thể góp ý cho mình Trước khi mọi người quăng cho mình một hai sao gì đó Mình rất là biết ơn mọi người Cảm ơn mọi người rất là nhiều Nếu mọi người đang nghe vào buổi sáng Thì chúc mọi người sẽ có một ngày thật là năng lượng Nếu mọi người đang nghe buổi tối thì chúc mọi người ngủ ngon Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp mọi người vào những tập tiếp theo. Bye bye.